0: La vita è una questione di trainer La porta chiusa in faccia al momento giusto Trainer L'amico che dice sempre quello che pensa O il socio che ha creduto in te Trainer Oggi con il personal trainer dell'energia Alleni all'efficienza la tua azienda Repower
1: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: Non c'è rimasto niente qui Non c'è più nessuno siamo quattro famiglie in questo paese non c'è più niente niente e non c'è più nessuno questo è ancora più grave siamo soli qui nella landa desolata questa è la mia vita l'ho costruito con 40 anni di sacrificio non intendo mollare di un centimetro il punto è che purtroppo non c'è una visione del futuro questo è il grave perché resistere 5 6 mesi 8 mesi un anno non è un problema Noi resistiamo, noi siamo gente di montagna, siamo disposti a rischiare tutto, però poi devi avere un lumicino alla fine del tunnel che ti dice una volta arrivato lì ci sei, non c'è, non c'è questo lumicino alla fine del tunnel, noi non sappiamo che cosa succede domani.
3: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, questa era una delle tante voci che noi in questo anno dalle due scosse del 26 e del 30 ottobre che hanno colpito in particolare Marche, Umbria ma anche di nuovo Lazio, Abruzzo, era la voce di una delle donne, una barista peraltro di un paese grisciano che è al confine tra Marche e Lazio e noi stamane a un anno da quelle due scosse vorremmo tornare a fare il punto. Vi dicevo all'inizio della trasmissione che i titoli dei giornali in questi giorni tra ieri e oggi sono molto severi, il ter- il terremoto dimenticato a un anno dal sisma che non fece morti. Un viaggio che mostra però quante persone ancora non abbiano trovato un alloggio definitivo almeno stabile. La beffa sfollati in un anno 8.000 in più, emergenza in particolare nelle Marche, 33.000 senza abitazione, arrivate 200 casette su 2.000, i sindaci, troppa burocrazia. Insomma c'è una specie di coro da parte di tutti coloro che sono andati di nuovo sulle zone colpite al terremoto e accanto a me sono entrati in studio, ma insomma lo potete vedere anche grazie alla nostra radio. Visione, due persone che in questo anno hanno seguito molto con eh, le loro cronache, con le loro trasmissioni, quello che è accaduto nelle regioni colpite dal terremoto. Mi riferisco a Nicola Amadori e a Francesco Graziani. Nicola, benvenuta nello studio. Vabbè, insomma, buongiorno a casa buongiorno. tua, come si dice, Francesco, benvenuta anche a te. Grazie, De- buongiorno. 335 699 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Radio anch'io, chioccioarai.t per i messaggi di posta elettronica. Ancora l'account su Twitter, i social network, in particolare tutti i riferimenti che servono a voi ascoltatori soprattutto se ci state ascoltando da quelle zone perché le vostre voci saranno importanti anche perché le metteremo a confronto con quella di Paola De Micheli che è commissaria alle ricostruzioni delle aree colpite dal terremoto ma anche con quella di diversi sindaci, con quelli dei coordinamenti dei comitati terremoto del Centro Italia. Ma io do la parola a Nicola e Francesco che hanno seguito molto meglio di me quello che è accaduto in questo anno e anche in questi giorni. Nicole.
1: Sì, oggi cerchiamo di concentrarci come tu hai anticipato sui territori marchigiani perché è negabile che questi territori siano stati in qualche modo più trascurati anche a livello mediatico, ce ne assumiamo le corpe, rispetto ad Amatrice che è diventata il simbolo un po' di, queste, uh, di, di questo grandissimo ed estesissimo terremoto lo ricordiamo, il 26 ottobre però sono stati proprio i territori tra Umbria e Marche ad essere maggiormente colpiti tra, tra, nella provincia di Macerata, Visso, Ussita Castel, Sant'Angelo sul Nera e poi di nuovo il 30 ottobre alle 7.40 di mattina, una magnifica molto forte 6.5 con epi, epicentro tra i comuni di Norcia e Preci in provincia eh, di Perugia e quindi oggi la nostra attenzione eh, sarà concentrata su questi territori, un'attenzione che invece è sempre tenuta alta dai comitati dai vari comitati dei cittadini eh, e Francesca Mileto che è portavoce del coordinamento comitati terremoto del centro Italia è con noi stamattina proprio per eh, perché sarà lei a raccontarci che cos'è che non va in questo momento. Francesca buongiorno.
3: Buongiorno tanto l'interruzione volevo salutare perché abbiamo raggiunto anche Paola De Micheli come dicevo sottosegretaria alla presidenza del Consiglio ma soprattutto commissaria straordinaria alla ricostruzione. Buongiorno De Micheli anche a lei.
1: Buongiorno. Allora una domanda a Mileto perché sabato scorso eh, voi insieme a tanti sindaci eh, marchigiani avete fatto una manifestazione a Roma davanti a Montecitorio con delle carriole cariche di macerie. Allora Mileto che cosa eh, c'è che non va in questo momento? Tant, sappiamo t- essere tante le cose dalle SAI, le soluzioni abitative di emergenza, sì, esatto. i ritardi, le macerie, la burocrazia eh, però appunto abbiamo il commissario De Micheli quindi eh, brevemente... sta correndo da
4: tempo... Buongiorno commissario, ben trovata. Buongiorno. E... Buongiorno. Dunque, noi, beh, oggi i dati parlano abbastanza chiaro purtroppo, solo il 25% delle sei consegnate, le macerie sono ancora lì, quindi è chiaro che ripartire oggi eh, insomma, diventa abbastanza eh, difficile. E siamo riscesi in piazza per dare anche un ulteriore stimolo al commissario eh, De Micheli, perché comunque possa insomma, prendere in mano la situazione e dare una scossa, cambiare marcia e quindi eh, aspettiamo delle risposte, dei fatti più che delle risposte.
1: Il, il commissario De Micheli, ricordiamolo, è commissario dall'11 settembre scorso, sì, ha preso sì, il posto di Vasco no, Errano, eh, Errani. No, no, sì,
0: no. No, no, era de... volevo chiarire solo che sulle materie e sulle SAE il commissario non ha competenze. No, ma è segna... mi le...
1: mi leto, no, mi faccia no. parlare la De Micheli così, no, da dico, intanto qualche no, risposta.
0: Non perché io non abbia e non voglia assumermi fino in fondo tutte le mie responsabilità, però ormai credo che sia abbastanza chiaro eh, quali sono le ragioni per le quali eh, le SAE arriveranno così almeno eh, mi ha confermato anche il capo della protezione civile che lo ha dichiarato anche pubblicamente recentemente, arriveranno a coprire il 100% delle richieste nel mese di dicembre e le ragioni sono legate al fatto che noi lì siamo in un territorio veramente complicato in termini sismici e in molti casi in termini eh, idrogeologici ho ascoltato la sua introduzione prima ehm, sul fatto che molti comuni soprattutto di questo secondo cratere sono stati un po' dimenticati dai grandi mass media Lei ha citato tre comuni che a me stanno particolarmente a cuore: ehm, Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso e Ussita. Ecco, quelli sono tre comuni veramente centrali nel ragionamento e nell'approccio che noi abbiamo alla ricostruzione. Perché lì c'è anche un problema enorme di dissesto idrogeologico, per il quale, come struttura commissariale, per decidere come ricostruire perché noi vogliamo ricostruire, ma dobbiamo ricostruire davvero in sicurezza, perché se da una parte ricostruisci antisismico, non puoi lasciare aperta la questione idrogeologica, questo Credo che su questo converrete con me. Ecco, quelli sono tre comuni sui quali noi probabilmente rallentando, rallentando lo dico in maniera molto chiara e anche assumendomi la responsabilità di quello che dico, facciamo, stiamo facendo indagini idrogeologiche perché vogliamo ricostruirli per davvero sicurezza. Ecco allora, io vorrei che ci fosse la disponibilità da parte di tutti in questi giorni di di anniversario di accogliere e accettare la complessità di questo tema, sapendo, e lo dico a Francesca che ho conosciuto anche quando ero sottosegretario, sottosegretario all'economia, in varie interlocuzioni che abbiamo avuto sul tema, eh, sul tema del terremoto, eh, lo dico eh, a tutti, eh, sapendo che veramente stiamo facendo tutto, tutto il possibile. E pure Però, De Micheli, pense...
3: il, pu- il punto è che in realtà 33.000 persone solo nelle Marche sono ancora senza abitazione, in un anno sono aumentati perché, gli sfollati, perché, sono 8.000 in più.
0: Scusate, scusate, perché quando mai è successo che nel primo, anno, nel primo anno tornassero nella loro casa le persone che avevano perso la casa, in quale terremoto è accaduto? In nessun terremoto. No, quello dell'Aquila, allora. perché fu, fu, stu- no,
3: fu usata no, 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 una strategia diversa. No, no, no. Non nella loro guarda, casa, ha ragione, ha ragione guarda, De Michele, ha ragione. No, 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 guarda, casa, la
0: delega alla ricostruzione dell'Aquila, vero. su questa cosa qui non, 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 non si discute. Anche lì... Anche lì, ed erano, ed erano uh, uh, più di 50.000 gli sfollati dell'Aquila, okay? anche lì nel primo anno, nei primi due anni, e se ce la vogliamo dire tutta, nei primi quattro anni, le persone sono state sistemate in altre soluzioni che non erano le loro case. Allora, io adesso sto facendo una cosa per affrontare e risolvere il tema della ricostruzione leggera. Ho preso in mano tutta la filiera decisionale della ricostruzione leggera, vuol dire dottore, eh, le B, quelle col danno B, cioè quelle con i danni meno gravi, quelle che non sono crollate. Lì eh, si era fatto un intervento, la la Francesca ricorderà eh, l'articolo 8, che era quello di a burocrazia zero. era detto a, a chi aveva i danni B, tu parti cominci ad aggiustarti la casa e noi poi ti copriamo le spese quando hai preparato i documenti eccetera eccetera. Commissario,
1: questo è in attesa mi scusi se la interrompo, questo è in sì. attesa delle, delle soluzioni eh, definitive, però in questo momento ci sono polemiche anche rispetto a, a quelle temporanee che sono risultate abusive, faccio eh, accenno alla, sto, alla storia della signora Peppina che lei con, conosce sì. di Fiastra, 96 anni, lo ricordiamo è diventato un po' il simbolo la nonna del terremoto che ha costruito una casetta di legno temporanea eh, che è risultata abusiva e quindi è è sta... Non non so se è temporanea lo sapremo... sapremo Nel frattempo lei è stata sfrattata è previsto qualche qualche decreto legislativo? Beh, tornata diciamo nel container Non è stata sfrattata
0: Allora, la magistratura ha rilevato che era una casa abusiva e quindi ha deciso che lì non ci poteva stare. Cioè non l'ha sfrattata nessuno perché è la casa di sua proprietà.
1: Però è è abusiva. sì.
0: Ma ce ne sono tanti casi di
1: questo genere, di di persone che hanno costruito per necessità delle casette di legno e che appunto sono risultate abusive perché non hanno rispettato i vari vincoli.
0: noi Noi abbiamo pronta una norma che entrerà nel decreto fiscale come emendamento governativo che affronta il tema delle case diciamo così, temporanee già costruite per evitare che si riaprano i termini perché da una parte io capisco le motività della vicenda della signora Peppina dall'altra vi inviterei ad ascoltare anche i sindaci e gli abitanti di quei territori che comunque chiedono la garanzia che tutte queste soluzioni provvisorie vengano poi rimosse perché non vogliono che il loro paesaggio venga deturpato perché quei territori fanno del paesaggio una prioritaria fonte di eh, economia, di turismo, nome. quindi noi abbiamo tentato di tenere insieme l'esigenza di non generare problemi a chi ha avuto diciamo così, questa emergenza urgenza, ma dall'altra parte anche quella di avere la certezza e la garanzia che nell'arco di qualche anno queste eh, soluzioni, diciamo così, temporanee verranno poi eh, spostate perché non so se vi ricordate ma su altri terremoti purtroppo sanatorie su sanatorie hanno fatto sì che queste, queste case poi diventassero eh, definitive. definitive. Insomma ci sono stati molti problemi. Mi lasci finire però sulle questioni delle B perché noi probabilmente abbiamo più di 10.000, 10.000 sfollati che hanno danni eh, di tipo B, quindi danni lievi come è necessario assolutamente per me, e questo è anche un appello presentare assolutamente la domanda perché quei danni si possono riparare in pochissimo tempo le persone possono tornare in pochissimo tempo vi stavo spiegando che non ci vogliono leggi in alcuni casi come in questo DLB ci vogliono, diciamo così più attenzioni in termini di filiera amministrativa Guardi, commissaria, sì, sì, commissaria, noi, noi ovviamente stamane... sapete Cosa facciamo eh. oggi? Sulle B, eh. andiamo, non solo sulle B, eh. ma andiamo a tutti i sindaci, ai eh. tutti gli un va e eh. che pubblicheremo
3: sul serio. Guardi, noi avremo di diversi sindaci stamane in trasmissione. Sussi. Mi permetta soltanto, commissaria, di, eh, siccome ascoltatori dalle zone colpite dal terremoto che si trovano lì in questo momento ci stanno scrivendo, almeno uno sentirlo subito. Alessandro, che è di Torino, ma è avviso per lavoro, credo. Alessandro, ci dica quello che vede, che ha visto.
4: Allora, buongiorno innanzitutto, saluto voi in studio e il commissario. Ehm, allora, io sono di Torino, ho un collega che lavora qui. Abbassi e... la radio,
3: spenga e il scusi, viva voce. Attimo,
4: scusi, mi scusi. scusi. Vada. Abbia pazienza.
3: Sì. Sì. Spenga la radio se può, Alessandro.
4: Va bene, ma sento bene? Eh?
3: No, c'è sempre un forte eco, ma allora, insomma... Se... Eh. Sì, provi, provi, Va, ora parli
4: Va bene, allora io le volevo dire siamo stati da siamo andati da Torino a Bistro perché c'è un mio collega che lavora qua in, uno, in un in, diciamo, in un ristorante che è stato anche danneggiato. io ho visto la situazione di un paese eh, abbandonato, nel senso che Ah, ci sono ancora delle, 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 delle tendopoli e, e dei, e dei sfollati che vivono eh, davanti alle loro case. Eh, le case non sono così danneggiate da non poter rientrare, cioè, io ho visto che c'è un sacco di gente che ha potuto anche eh, vedere la casa entrare però c'è una burocrazia che non gli permette di riprendersi la casa
1: beh magari sono inagibili perché appunto poi il numero di sfollati anche nelle marche aumenta perché le verifiche eh, stanno continuando e le le inagibilità eh, evidentemente eh, continuano allora eh, la eh, commissaria De Micheli ha parlato di maggiore attenzione della filiera amministrativa Mileto eh, che risposte avete voi dagli amministratori locali manifestate insieme a loro, sindaci, eh, presidenti delle regioni, ma loro che cosa vi dicono? Perché hanno tanti poteri, come anche ricordato Cantone.
3: È la portavoce del coordinamento comitati terremoto Centro Italia.
4: Sì, ehm, loro sicuramente hanno delle, dei, poteri, dei poteri, ma non servono le leggi speciali per, per cambiare il tasto, perché altrimenti insomma, sempre, c'è sempre un nodo che deve essere poi eh, sciolto. Quindi, niente, questo è quello che chiediamo alla De Micheli da, da tempo. Quindi speriamo che adesso, eh, manifestando tutti insieme, ha visto che comunque c'è una... Cioè di non eh... utilizzare
1: leggi ordinarie per una situazione straordinaria, no, questo? assolutamente
4: no. Assolutamente no. E noi siamo molto contenti, ovviamente, che i sindaci si sono uniti a noi e questo deve essere uno stimolo per, per chi governa. Quindi, insomma non era una protesta fino a se stessa siamo sempre stati molto propositivi rispetto e la De Micheli lo sa bene Insomma, non, non facciamo proteste e basta, proviamo sempre a portare pro, eh, proposte e soluzioni allora, la... questo era lo spirito della manifestazione siccome l'onorevole De Micheli ci
3: deve salutare dobbiamo darle la parola proprio per si fare una chiusa Sto su andando. questo
0: che altro sto andando nelle marche e tra poco non riuscirò più a parlarvi al telefono per questo. E quindi, no, io, eh, si sa, la, le, le leggi speciali in realtà soprattutto sulla ricostruzione privata ci sono già, perché il, tutte le norme che sono state prodotte da, dal Parlamento in questi mesi rappresentano un pacchetto importante di leggi speciali. Noi aggiungeremo in più, lo vedrete nelle prossime ore, la norma speciale sulla ricostruzione pubblica perché così come è impostata ora avrebbe, sarebbe troppo lenta. È una norma che è stata accolta dai sindaci con grande favore, dai presidenti di regione con grande favore, anche dagli operatori con grande favore e ci consentirà di affrontare rapidamente la ricostruzione di 800-900 immobili strategici, pubblici, religiosi e storici. e Quindi a gennaio noi contiamo insomma, di far partire le gare. Sulla ricostruzione lo ripeto più informazione più sostegno alla filiera amministrativa anche da parte nostra a breve vedrete anche pubblicamente questo va de mecum per i cittadini vogliamo insomma tenere un filo di Ehm, di rapporto sempre più stretto con i cittadini per essere sicuri che tutte le opportunità, tutte le opportunità di questa ricostruzione, anche veloci, perché ci sono le opportunità veloci, arrivino rapidamente a chi deve prendere le decisioni sulla propria vita. Ce la stiamo mettendo tutta e non ci facciamo spaventare da niente neanche dalle polemiche. Grazie, grazie onorevole. Perché... E anche le
4: critiche. Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie, la buon lavoro. Uh, Francesca Mileto è sì, un po' rassicurata ecco, sì. da queste parole del mm, commissario?
4: Beh. Insomma, eh, insomma non, molto, non molto, perché poi i dati ne dicono altro, quindi eh, mm. eh, spero che insomma, ci sia un incontro a breve con la, la commissario. E...
1: Ma quali sono le zone in questo momento più problematiche?
4: Beh, le marche. le mm. marche, sicuramente ancora devono e... fare 18.000. E sopralluoghi 18.000 sopralluoghi? Ciò. Sì sono questi dati quindi insomma rispetto ai dati di massima che dice la De Micheli ci stanno poi i dettagli che poi insomma sono un po' differenti
3: mi letto scusate un Francesco Graziani voleva aggiungere no, una no eh, siccome la De Micheli sta andando nelle zone terremotate lì sono le strade e sono, attraverso <ride> una, tante gallerie la linea sarebbe caduta le volevo chiedere e all'inizio abbiamo sentito la voce di una terremotata dire e noi siamo disposti a tutti i sacrifici del mondo ma ci serve una luce in fondo alla galleria in fondo al tunnel sì, lei la, eh, la vede questa luce?
4: No, ad oggi no, questa è la, la, la tristezza e questo è l'obiettivo che volevamo, fare, che volevamo dare nel senso che comunque devono dare speranza e speranza insomma, facendo dei fatti dei fatti comunque che non, sono, non ci sono. Quindi è chiaro, noi siamo, noi siamo molto vicini al, a tutti i cittadini che vivono nel frattempo, li sentiamo sistematicamente, giornalmente e ci sono tante, tante storie che comunque chiedono, richiedono supporto, eh, supporto psicologico. Quindi, eh, insomma, vedo la politica un po' lontana dal, dai cittadini, purtroppo. Quindi eh, invito, invito veramente la De Micheli a frequentare di più le zone del credere a rendersi conto della realtà. Che è ben lontana
2: da quella che poi il che è, alle sue le parole tra l'altro
3: Francesca Mileto, eh, Mileto portavoce sì. del coordinamento comitati terremoto alle sue parole ovviamente noi aggiungeremo tra pochi minuti eh, quelle di altri lavoratori lavoratrici cittadini cittadine che stanno sul territorio e nelle regioni colpite dal terremoto sì. anzi ci stanno arrivando dei messaggi anche da quelle zone e ovviamente noi come sempre a Radio Anch'io riprenderemo quei messaggi li leggeremo sentiremo le loro voci ci sentiamo davvero tra pochissimi minuti